0: روانکاوی و علم مدرس دکتر کامران لامعی برگزار شده در مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه. یکی از پارادوکس های عمیق در عصر ما این است که گام های بزرگ در تحقیقات علمی تنها بر آشکار تر کردن محدودیت بخش حل ناشدنی ذهن انسان تاکید داشته است. نگاه سنتی چنین تصور میکند که علم برای درک آن بخش از ذهن که ما را به عنوان انسان هایی که علاقمند به زندگی با رنج کمتر هستند چندان مجهز نیست. جاک لکان، بخش قابل توجهی از زمان و انرژی خود را صرف بررسی ماهیت علم مدرن و ارتباط آن با نظریه و عمل روانکاوی کرد. برداشت لکان این است که علم ممکن است نیاز به پیکربندی مجدد داشته باشد تا با مشکلات خاصی که با جدی گرفتن ناخداگاه به عنوان سازنده سبژکتیویته انسانی ایجاد می شود، سازگار شود. در این دوره برانیم علم و رابطه آن با روانکاوی را از منظر منطق عمل علمی بررسی کنیم اه،
1: حقیقتش اه، این ترم تقریباً بعد از دو سالی که من توی محصفاتیت دارم از دو سال گذشته ما مباحث مقدماتی روانکاوی لاکان رو همیشه با عنوان مقدمی بر نظریه بانهام، نظریه انتقال به صورت مقدماتی شروع کردیم. سال گذشته بیشتر تمرکزمون روی یکی از هایی که در واقع به زبان فارسی تألیف شده ولی احساس میکردم که به نوعی شاید یک جزیاتی بیشتری لازم داره که باز بشه. از اون با وکی مواسف و مهم ملکانی کتاب مطرح شده بود و سال گذشته را سعی کردیم به این اختصاص بدیم که اون کتاب رو به نوعی حرفی تر و با جزیات بیشتری آموزش می از امسال انشالله اگر بتونیم این کار رو انجام بدیم مبنام این هست که و از این موضوعاتی که انتخاب میکنین رو سراغ خود به صلاح تکست اینتگرال لکان بشین و این ترم رو من به موضوع علم روانکاوی اختصاص دادم که شاید از تیتر عنوانش اینجوری به نظر بیاد که یک موضوع بگم کناری اگر نگم پاشهی در زمین روانکاوی باشه در حالی که یکی از ترم ترم‌های روانکاوی هست و جایگاه روانکاوی رو از نظر لکان تبیید می‌کنم. مقاله‌ای از لکان در واقع یا که انتخاب کردم از کتاب در واقع کتاب معروف در که تعلیف می‌شه با خود یکی هست. هست. در اون فرسیون پشت بهش میگن ورژن در جیویش، جلد دو همشترانده. عنوان اه، این سر فصل دکری هست La science elaborative بکنم برایتی بتونید دو اینترنت پیدا بکنید. البته هم دیگه من اکسانتار نمیذارم برایتی میتونید پیدا بکنید. La science elaborative علم و به نوعی حیقت مقاله بسیار بسیار مهم که سعی می‌کنیم که توینترم تا جایی که برسیم در و امروز باییم دید که ما باید مقدمات زیادی رو بگیم تا شاید وقت همون صفحه اول مقاله رو برسیم خب در ابتدا بنابرای اینه که عنوانی که این ترم رو طبیع کنیم آیا ما به رابطه روانکاوی و علم از زمان پیدایشش میپردازی یا از زاویه دیگه نگاه میکنیم البته که این موضوع فوق اراد موضوع مهمیه که رابطه روانکاوی و علم چیه و حتی نظریات خود فروید در این مورد چی بوده ولی سوال رو در واقع ما تغییر میدیم به نوعی و بیشتر برای ما اینکه رابطه روانکاوی و علم از نظری لکان چی بود چون بنای من در این کلاس های اکادمی شمسه هست که در واقع تا جایی که بتونم نظریات لکان رو طبیعی بکنم اون سنفرس ها و موضوعاتی که خودم روش کار کرد بنابراین اولین موضوع که ما کل رابطه رانکابی و علم رو ممکنه بهش گذاریم اندازیم ولی در اصل میخوام ببینیم که لکان این رابطه رو چطور می باید در سه گوزه نظر لکان رو سه یا چهار سرفست نظر لکان رو در واقع راجبه رمکایی بدون. اولیش این است که در واقع لکان این خیلی پایهیه و توی همون تکسی که شروع خواهیم کرده امروز می خواهیم که شرط وجود اومدن روانکاوی رو علم مدرن حالا راجع به این علم مدرن باید مفصل بحث کنید که علم مدرن چی هست. ولی تولد روانکاوی عزیزه لکان به خاطر این حصل قبلا علم مدرن وجود داشت و طبیعتاً علم مدرن رو ما از قرن هیفده هم می‌دونیم با تلاش‌های لایب نیست و بعداً نیوتون و کسانی که در واقع ساختار به این فیزیک نظری رو با الهام گرفتن از مطالب ریاضی، انقلابی وجود آوردن که در کسی در انقلاب می‌هد بعد شکی ندارد. ولی در چرایی این انقلاب توصیف و تفسیر این انقلاب می نظریات متعددی هست که امروز به بخشش می‌پردازیم. لکان در سرناس دوم مشتاق بود که اینو نشون بده که روانکاوی یک علمیست بلکه آرزوی آن را هم ندارد. نیست. این برخلاف به نظر می‌رسه که نظر فروید باشه که به شدت بر علمی بودن روانکاوی تاکید می‌کرد. ولی می‌پردازیم بهش که در واقع واسه فروید بیشتر نگران اعتبار روانکاوی بود و زمانی که فروید در حوزه شیمی کم گرفتن اعتبار داشت علم بسیار مهم بود برای پذیرش یک نظریه رادیکال و انقلابی مثل روانکاوی میلر یه حرف خوبی راجبه نظر فروید نسبت به راونکاوی را اونطوری هل داره میگه فروید در واقع یک مانور استراتژیک انجام بده یعنی علمی بودن روانکاوی برای فروید یک مانور استراتژیک بود برای اینکه اعتبار روانکاوی رو حفظ رو کنه و این اعتبار برای فروید فوق العاده اساسی بود مخصوصا در اون دوره ای که ما میدونیم که نتایج انقلاب علم یقن 17 هم دست ساورت هاش توی همست فروید نشون داده بود و بسیار بسیار هم مخاطب خواست هم مخاطبه ها رو به خودش جذب کرده ولی لکان تو نیست لکان در راقه راهانکاوی روی را علم نمیدونه و میگه راهانکاوی آرزوی رو هم نداره بایا به تحبیل میگه اگر روانکاوی نمیتونه در دایره علمی قرار بگیره بعدا به حاله و این از یک تفاخور نمیاد. یک تفاخوری که در خودش رو جدا بکنه که به خودش اعتبار بده از این بابت نیست امروز میخوام باشه به این صحبت کنیم که چرا نمیتونه در دایره علمی قرار به لکان حال مثل فروید موضوع سوژه رو بسیار مهم میدونه سوژه‌ای سوژه ای که در داخل علم هست ولی در کافی هم هست ولی مواجهشون با این سوژه متفاوته در علم بنای علم در رابطش با سوژه بخیه زدن یعنی سوژه تولدش در هر دو از یک شکافی وجود می یا که دو باید توضیح بدیم این شکاف به این چه چیزی هست ولی از یه شکافی وجود میاد و این شکاف باید توسط حلم بخیه زده بشه کاری که باید روانکاوی هدف نیست و سودای این بخیه زدن رو نداره. یکی از جایی که در آن روانکاوی راشو از امه جدا میکنه این مسئله بخیه زدن سوژه است. یعنی سوژه اتفاقاً باید در روانکاوی حاضر باشه. نه اینکه اون رو به نوعی شکاف رو بخیه بزنید شکاف دلیل اصلی بوجود اومدنش بهش میپردازیم دکارت هست دکارت در واقع یک شکاف ایجاد کرد بین حقیقت و دانش و این حقیقت و دانش تفکیهی که درش بوجود اومده. شکافی که وجود اومده سوژیر در بدل خودش وجود میاره و این سوژه ای که از این شکال وجود میاد باید وقتی زده بشه در حالی که روانکاوی اینجوریه و لکان مطلبه که همین باعث میشه که موضوع روانکاوی با موضوع اتیک یا اخلاق پیوند ناگسستنی داشته باشه و شما میدونید که سمینار هفتم لکان مربوط به رابطه اتیک و راهنمایی هست یکی از سینمایی‌های بسیار بسیار مهم هست. از جمله برای دوستانی که علاقه‌مند هستند که نزاین روانکاوی لکانین رو نسبت به تحلیل آثار ادبی بدونم، اونجا خیلی جای کار داره که بهش پرداخته بشی که موضوع این نیست ولی سمینار فوق العاده. رمانکاری لکانی این چهار بند چهارم و یه به نوعی جدا شده از اون بند سوم هست. اینه که سوژه ای که از شکاف بین حقیقت و دانش ایجاد میشه رو بخیه نمیزنه. بلکه بهش عمل میکنه. به حال این موضوع چهارم بندیست از من بند سوم که ارتباط روانکاوی با سوژه هست که سوژه ای که از یه شکافی بوجود نه ولی این شکاف در روانکاوی بهش عمل میشه بهش بخیه زده نمیشه این عمل کردن همون مفهوم پراکسیس هست. خب اجازه بدهید که با این توضیح وارد خود تکس لکان میشم همون مقاله لسیانس الالایتر یک پاراگراف اولیه داره که در واقع توضیح این هست که این سمینار در سال 1965 توی با موضوع اوبژه در روانکاوی بیان میشه که گویا در سال جانوی 1966 هم چاپ شده ولی خب این مقالات چاپ شده یه لکان در واقع در یک کتابی گردانه آمانده به اسم اکخی و یک کتابی داره اوت اکخی اینا تنها کتابایی هستن که زیر ایزارت خود لکان بوده و از سمینارها نزارد مستقیم نداره بلکه همونطور که قبلا هم گفتم براتون سمینارها در گام اول توسط اکول کوستاگام مدرسه های فرویدی زیر نظر برادران میلر چانک میشه ولی اخیرا اخیرا که میگم شاید چند سال هم باشه که به صلاح انجامن بینومدلی روانکاوی یا با خفرف علی هست a l هم شروع به نشر بعضی از سمینارهای کرده که خب برحال اختلافاتی با هم دارن یا همگی از روی نوشته به دست اومده کسایی که در سمینار لگان حاضر بودن ولی به بالا خودشون توی پونکتوریزیسیون یا تو بعضی از حتی پارغرافه ها تفاوت هایی دارن که در سطح پیشرفتی در سطحی که در آقای بسیار ها تفاوت‌های فاحشی بعضی وقت با هم دارن ولی این موضوعی که حالا موضوع ما نیست ولی حتی در عقب می‌دونیم که تحت نظر که که لکان بوده و اکری این مقاله‌اش سیانس البریتی در پاراگراف اول لکان این رابطه رامتاوی و پراکسیس رو توضیح می دهد میگه که وضعیت در واقع سوژه در روانکاوی همونطور که در سال گذشته اون رو بنا نهادیم مترادف هست و میشه رفرنس داد به مفهوم اشمال توم در روانکاوی فرویدی جایی که روانکاوی عمل می‌کنه در پراکسیس خودش بنابراین این اینکه میگن روانکاوی یک پراتیک یک پراکسیز یا یک پراتیک هست اولین موضوع شاید اینجاست که در همین پراتیک بودنشه که رابطرش رو را از امجداد می‌کنه به نوعی سوژه‌ای که در روانکاوی حضور داره باید تکرار بشه و اینا عرض می‌کنم خدمتون چقدر به اون جمله معروف کوژی داره دکارتین دکارتی نزدیکه که فکر می کنم پس هستم به نوعی هستم من هستم در واقع باید همیشه حضور داشته باشه تکرار بشه تا اصالت اون فکر تا یقین اون فکر هم به نوعی تضمین میشه بنابراین اینجا باید تکراری طرف هستیم بنابراین لکاند به نوعی به خاطر همین میره سراغ و اونجا رو مبدع یا پیش، نه باگم مبدع راهانکاوی پیش فرض به وجود اومده راهانکاوی سوژه ای که تکرار میشه سوژه ای که پراکتیک داره پراکسیس داره, داره. این تکرار فوق‌العاده مهمه در جلسات راهانکاوی طبیعتاً این موضوع ارتباطی هم داره با یک ترم دیگه لکانین که شاید دوستان اگه یادشون باشه اشاره قبلا بشه کردن بسیم پاقالپلن و پاقالوید گفتار پوش و گفتار پر آه. یا کامل تفاوتشون در اینه که در گفتاری که یا گفتگانی که بین روانکا و سرانالیزان وجود داره حبیعتاً جملات یا کلامی گفته میشه که هیچ سوژه‌ای در اونجا حاضر نیست و اتفاقا سوژه‌ای ایست در راه مورد نظر ایگو سایکولوژی یعنی ایگو که داره خودش رو توصیف و تفسیر می‌کنه و به شدت با حالت کانشس در انتباطه از این بابت اینجا داره دکان تقالب وید، یعنی گفتار تویی هست در غبار این پقالپلن رو داریم که دروقت جمعه هست که کامله از این بابت که سوژه اونجا حضور داره قبلاً بهتون یه مرجع داده بودم که توی این پقالپلن 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 کتاب سوژه لکانی روزفینک مثاله خیلی خوبی زده که اونجا شما نتونید رد پای سوژه رو بگیرید و سوژه به تعبیری میانجیه از بین رونده است یعنی شما باید اون سوژه رو در موقعی که حاضر شده پیش رو بگیردیم این پقالپلین پقالبید یه وقتی هم داره که خیلی مکان باردش بشن به تایم روانکاویی که مخالف با نظریه های هنجمان بهملری روانکاوی یعنی ای, ای هست که اونجا این طرم فیکسی داره ولی این لکان همین پقالپلین پقالبید باعث میشه که اونجا موافق نباشه با یک تایم ثابتی برای روانکاوی و روانکاوی با تایم تقلیه رو مطرح میکنه که سبب اون انتفاقات میشه که قبلا باید توضیح دادم که از انجمن بمبنی روانکاوی اخراج میشه و ترن دیدکسین رو ازش میگینم و عملا از پرورش روانکاوی محلوم میشه کار پراتیک روانکاویش انجام میده ولی از تربیت روانکاوی محلوم میشه بنابراین تا اینجای کار به این توافق رسیدیم که علم مدرن پیشفرز روانکابی علم مدرن منظورمون انقلاب قرنی 17 هم است. انقلاب قرنی 17 هم چه اتفاقی افتاد؟ حداقل اول بران کسی که ریاضی خونده این رو بیتونم به درستی براتون تفسیر کنم که در روانکاری اگرچه با ریاضیات و علوم پایه فاصله به نظر بسیاری داره ولی از یک جا از یک منشه که همون منشه کارتی هست سرچش میگرفتن و اونجایی که در واقع علم مدرن پایی گذاره در علم مدرن اتفاقی که افتاد در فیزیک نظری و شاید میشه ببتر از اون توسط درایی بیست در این از که آرزوی دیرینه ریاضیدان ها رو در واقعه یه جورایی فرمالیسمی رو میخواد به وجود بیاره که ابحام زدایی کنه از داخل ریاضید یعنی همه چیز رو سولی بکنه و طبیعتاً مفهومی مثل بینایت مثل حد مفاهیمی که بسیار نامشخص و تلاش های لعبنی است و در ادامهش نیوتون باعث میشه که ما در ریاضیات مفهوم بیناهایت رو به نوعی نمادین بکنم این چیزی که حتی برای توضیح که من برای دانشوهای رشته ریاضیم دارم گاهی وقتا درکش سخت سخته که هنوز بیناهایت یک تکانه ذهنی ایجاد میکنه که قابل درک نیست ولی مفهوم میشه حدی که الان در هر رشته مهندسی یا حتی شاید دوره دبیرستان هم آموزش داده میشه چیز خیلی غیر قابل درکوسی نیست. اونا هنوز شاید این تفقیق رو متوجه نشدن که این مفهوم بنیادین تکاملی است که وقتی به شکل نمادین در میاد ما میتونیم درک بکنیم بهش معنا بدیم و به کارش ببریم. دراین که ممکن با مفروض بینایی واقعی، حالا واقعی داخل بیومه، به انگاری تکنیکی متفاوت باشه. در مهمترین تعبیر فیزیکی که معادلی مکان زمان ما میشناسیم، زمانی که شما میخواید حرکت یک ذره رو نسبت به زمان بسنجید، تا قبل از انقلاب 17 ها. به صورت متوسط شما میتونستید بفهمید که چه اتفاقی برای این ذره افتاده سرعتش چقدر تغییر کرده و تغییرات تغییراتی بودن متوسط یعنی مجبور بودیم دو لحظه از زمان رو ثابت نگه داریم اونجا رو نسبت به هم تغییراتشون رو بسنجیم و از اینجا به یک مفهوم چیزی که بایمان سرعت لحظه این ولی نزدیکتر شدن و جوزی کردن، لوکالیزه کردن این موضوع موضوعی بود که در دایره ایلید نمی‌گنیشیم و به نوعی عرستو هم ما رو از این قضیه دور نگرد می‌شتم بیدونید در منطق عرستوی در واقع یک توضیحات خیلی جالبی راجبه مفهوم بینایت بزرگ و بینایت کوچک داره که در واقع ما بر برحضر می‌داره از نزیم شدن با این درسته که در راقه قرن ۱۱۰ تلاش های لایتنز و نیوتون اولاً این کنارگذاشتن نظریه هر بود که ما میتونیم الان در حال بیناییت کوچنگ و بیناییت بزرگ صحبت بکنیم، نه تنها صحبت بکنیم بلکه اون رو مدل کنیم روی بسیاری از پدیدهایی که اتفاق بود و این از طریق فرمالکس به ریاضی اتفاق بود یک نقطه singularity هست یک تکینگی اینجا وجود داره این سنگولارتی متفاوت هست با نظریه ای که انقلاب قرن ۱۱۰ هم رو عنوان یک سیر تاریخی نگاه میکنه از این بابت که بهش میگن در آقه گفتمانی هست که معروف به اینکه نزول نظریات یا افول نظریات هر در قرن سیزده هم زمینه رو مساعد کرد تا آج خودش رو در قرن یفته هم ببینه اون مقاله که اول جلسه خدمتون گفتم به این موضوع ها بسیار میپردازه و برای دوستانی که حالا علاق من باشن من عنوان مقاله رو میذارم شاید هم آخر جلسه اگه بخشتری کامتا میگوسم که بتونید اون مقاله رو خیلی هم حال قدیمی میدین از اون سال فکر کنم ولی بسیار مقاله غنی از این بابت که به نوعی لکان این نظریه رو نمیدین از اینه. بر عکس طرفدار نظریه هست که از اه 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 کسی که مدر فصفه بسیار الان شاید شنامت شده تر باشه ولی اون زمان کمتر رسم کویره کوئره نظریه تناوبی فلسفه علم اومنت را میکنه و بسیار مورد نظر لکان است امروز که همین متن رو جلو میبریم لکان سریعا اعلام میکنه که من در واقع طرفدار نظریه کوئره هستم و این نظریه کوئره به هیچ وجه موافق این نیست که در واقع این فروپاشی در اوقت یا به نوعی افول نظری عرسلی در قرن سیزده هم زمینه را ایجاد کرد. بلکه به تنابون در دایره علمی یک نقاط سیمگولاری داریم که اونا باعث میشن که جهش های اتفاق افته و این جهش ها عملا زمینه را برای علم مدرن بوجود خب. اینجا شاخص‌های این نظریه تناوبی رو اگر بخوایم بشناسیم باید سراغ طبقه بندی که ژان کلود از کویره داره به هر حال دو تا زمینه هست یکی خود کویره هست اینو مقاله هم که براتون نوشتم برای دوستانی که در این زمینه حلاقه تحقیقاتی دارن بسیار بسیار زمین های غنی هست که اگر دوستان دوست دارم بیشتر بدونن بشتر جا بدن کوئیر فوق کوئیر فقران آدم مهمی است و حالا میخوام ببینیم که تز کوئیر در مورد نظریه تناقومی به صلاح جلیش های علمی بچیم یک این در واقع که میلنر از کایر و کرده میلنر دیگای پولیا در سه قالب تذکر را یک علم مدرن کاملا از معرفت دوران باستان متمایز است بنو شرط ورود انگار به علم مدرن قطع کردن اون ارتباط با علم باستان است علم باستانی که اگر سورو یکی از نمادهاش بگنیم ارسول ما به ما توصیه میکنی که به کوچک و بینهایت بزرگ نپردسیم در حالی که شما در اساس این نظریه فیزیک نظریه حالا نیوترونی اگر نگاه میکنید شما اتفاقا میخواهی به سرعت لحظهی به و کافیه که رابطه بین مکان و زمان رو در یک فانکشن، در یک تابعی از فهم بدونید با وقت این مدلیسسنو بیازی به شما بیان میکنه که چه اتفاقی برای سرعت لحظه ای
0: آیا سرعت
1: لحظه ای باز هم خودش به زمان است یا نه ما سرعت لحظه ای مثلا همیشه ثابت عمل میکنه. میکنم کسایی که الان دوستانی که رشته مهندیسی یا ریاضی باشن دقیقاً میدونن که چی اگر مثلا شما یه تابع خطی داشته باشید ذره شما حتما با یه سرعتی ثابت داره حرکت مفهول مشتم میشه پیدا میکنه و یا اگر چه میدونم تابعی باشه که ثابت داره حرکت میکنه سرعتی شما عملت ندید برای این یکی این که علم مودل معرفی شناسی با معرفت شناسی دوران ادم باستان متمایل نیست.
0: نه.
1: علم مدرن با دو ویژگی تعریف میشه. یکی ریاضی وار شده. در واقع ماتماتیکالایز شده. دو تجربی شده. یعنی هم در تجربه هم در ریاضی پرداخته شده. این نوتران را اگر از عرب مدرن حسن بکنید در واقع حتما به یک دانش را اشاره میکنید که مربوط به دوران در واقع باستان هست شما در اونجا مفاهیم تجربی رزوما در ریاضی مدرسازی نشده بود. سومی که این یک خود جالب میتونیم بیشتر روش بحث کنیم و تا اینجا میتونم بعد از این سه خورده باعث هم که نظرات شما هم اگه سوالی داشتید پاسه خودم اینه که علم مدرن، طبق طبقه طبقه کویره، معتقد است هیچ مرزی وجود ندارد که او را محدود کنند این چیزی که الان ما میتونیم ملموس حسش بکنیم هر جایی که در واقع با بحرانی مواجه میشیم همیشه دست اینه که ببینیم پاسخ علمی در این زمین چی رویست
0: این سه ویژگی
1: علم مدرنی. یک با دوران در آقایی یا دوران دانش باستان رو داشت قطعه متمایزه نایی که بگم دو اینکه ویژگی که داریم که یکی ریاضی بار شده و تجربه شده و سوم هیچ مرز و محدودیتی نداره طبیعتاً این دوتا بیشفرض با خودش میاد. یکی این که هیچ چیز مادی وجود ندارد که علم مدرن نتواند آن را به عنوان این از ازش شرفت در نظر بمیده. یعنی در جهان ماده علم مدرن هر چیزی رو میتونه اوبژه خودش قراره با اون رو تحصیل تحلیل بکنید دوم اینکه این مجموع مجموع بینه نیست محدود نمیتونید بکنید در واقع این داییده رو به یک مجموعه مطمئنی که در اون روش بکنید و این پیشپرزاد داره این مدل برای همینی که در واقع یک رزیستنسی یا مقاومتی از خودش نشون میده در مورد چیزی که در واقع نتونه اون رو اوژه قرار بازید و بلافاس این دایره هرمی خارجش میکنه و به نوعی از دایره خارج شدن، از دایره اعتباری خارج شدن هم هست این رو فروید به درستی درک میکنه برای هم که مینلر این اشاره رو میکنه که این یک مانوبر استراتژیک هست از طرف فروید این مفهوم بینایت کوچک و بینایت بزرگ و حدرت بینایت کوچک رو یک توضیحی براتون بدم که این انقلاب قرن 18 رو به نوعی حالا شاید برای بعضتون تکراری یا ساده باشه ولی فکر کنم لازمیه تا یه تعمیق ازش بشه ببینید این اگر کاری باشه که در موقع دکارت بزرگترین خدمتی که در خود ریاضیات انجام داد همین دو که بس میکنه. ما تا قبل از دکار رابطه ای به این هندسه و جمع نداشتیم به دلیلی که در واقع از خود بیازیات باستان این دوتا تا از تفکیک شده بودن راوالی دوست مشروطه این کتابش در واقع اصلا برای همینی که این تفکیک رو به رسمیان پشناسه و تا زمان دکارت ادامه داده و دکار در واقع به خاطر شنگی که داشت و این به گران توتخی که ممکنه همیشه فریبش بده یه نقطه رو ثابت دیگه اینجا و از این نقاط نقطه ثابت دو محور رو راست می و عملا هندسی رو به می کنه که حتی ما قدیمان توی نظام قدیم کتاب کتابی داشته هندسه تحلیلی یا هندسه مختصاتی هندسه مختصاتی در واقع شما که این نقطه که مثلا اینجا قرار گرفته دقیقاً مختصاتش کجاش؟ مثلاً از اینجا یک واحده از دو واحده و مختصات این نقطه نقطه ای آمیلاً میشه این کاری که در واقع کار انجام میده برای ما اون وقت همین دقیقه میشه برای ما نقاط به همپیوستی رو در نظر بگیریم این،, این صورت که در وقت در یک نقطه دلخواه اینجا مثلاً نقطه ایسته آه اسمشو بذارید رفتار این نقاط رو در نزدیکی نقطه آه تحلیل بکنید که وقتی روی این محور نقطه آه از سمت چپ یا از سمت راست نزدیک میشیم نقاط متناظر این نقاط به چیزه اینجا پیدا میشه روی مهبر دوم پیداشت رو بکنیم اگر مثلا انجام و آیت باشه و متناظرش می کنیم و قبل از انقلاب ران ما فقط میتونستیم این دوتا نقطه تفتیک شده رو در را در آنگه من بزرگتر گروهش می این دوتا نکته شده رو بتونیم تغییرات رو کنیم. در حالی که در دوره مدرن اتفاقی در اینه که ما جایی در مدفعات می به نقطه آ نزدیک بشیم چه
0: از سمت راست،
1: چه از سمت چپ به نقطه آ نزدیک بشیم و از اون برای که این نقاط توی نهبر دو, دو خون به چی دارن نزدیک میشن و این میشه مفهوم در بینایت کوچک و توی این بینایت کوچک ما می تحلیل دقیقی داشته باشیم در لحظه آ شده اتفاقی داره، همین و اینجا زمینه ها رو برای چیزی که تو ریاضیات عنوان علم احسابی کترانسپرانتگار میشنسن و تقریباً بلونه گونه یعنی با یقین کامل میشه گفتش که هرانچیک از مهندسی مدرن میشنسی این پایش همینه و این اتفاق بزرگ باعث شد که در سایر حوضه ها هم نه فقط فیزیک حوضایی بسیار بسیار تجربی تر به مرور زمان خودشون رو به علم مدرن نزدیک کنند شما امروز از مفهوم به بایو یه مفهوم شناسی رو دارید کنار مفاهیم ریاضیاتی می‌دونی بود بایومتمتیک و شیمی در ریاضیات در شیمی و رچیده دیگه تمامی حوضای مهندسی عملاً یه نوعی خودشون رو به این علم مدرن رسوندن وقت سوال اینه که علوم انسانی چقدر خودشون رو به این علم مدرن نزدیک کردن این انقلاب قرآن 17 هم کجا در علوم انسانی اتفاق افتاد آه این مدل سازی بذارید برای مدل سازی یه بار یه توضیح بدم ماندگری ما این همه از مدل سازی صحبت می‌کنیم مدلیزاسیون یا مدل سازی ریاضی یعنی در سه گامه همه مدل سازی ریاضی ری میشه در این سه مرحله کلاسیک یک اینکه یک پدیده طبیعی بیرونی هست که داده پردازی شده است و شما اون داده پردازیش رو وارد یک مفهوم سوری ریاضیاتی میکنید مثلا میگید این پدیده ها از این ارتباطشون با کمک این تابع تعریف میشه و بعد محله دوم این هستش که این تابع ریاضیاتی سوری کاملا یا در دل ریاضیات فقط تحلیل میشه توصیف میشه و محله ثوم که نتایجی که از این تحلیل و توصیف مدار می در همون واقعیت بیرونی به اصطلاح بررسی مثلا فرض کنیم اگر یک موضوع زیست شناسی بخواد مدلیزاسیون بشه یه مدلیزاسیون ساده‌ش که مثلا رشد نمو این موجودات از چه قانونی در تبعیت میشن مثلا رشد خرگوش‌ها در طول هر ما مثلا این داده که ما داده میشیم که دو برابر میشیم به این دو برابر شدنهاش به کمک اونیم دنبالهی رو ما بزنیم که دنباله مثلا شبیه دنبال بازگشتی دوریازیات حسم داره کاملا به دنباله بازگشتی کاملا میشه تحلیلش کرد که اینا اون نقطه حدیش کجاست اونو که پیدا می کنیم متوجه میشیم که بعد مثلا نقطه قدیش این عدده و بعد حالا عدده رو میاریم در دوباره اون مفهوم تجربه بیرونی تفسیر می‌کنیم که این معناش چیه این این سه مرحله در هر قوضه در با مدل سازی یا بیار من شما بخواهم بگم به من کمک کنید که تو کارفروید اولین مدل سازیش کجا بوده؟ کجا تو راومکاوی از یک مفهوم مدرن استفاده کرد؟ از یک تئوری علمی استفاده کرده و یه مدرسازی سازی مفهوم روان اصلا ولی یه جایی هست که
0: تو اون سگانه
1: به صلاح توپیک ها بعدش مسئله انرژی های رو که منتظر می کنه میاد از اصل دوم تلم که استفاده می کنه ثابت بودن یا ثابت بودن. و اونجا رسما میاد از یک مدل ترمودینامیکی استفاده میکنه و این مدل ترمودینامیکی فایه‌های در واقع اون سه ای که تو ترم رانه ها مطرح نظریه اقتصادی، نظریه انرژی و نظریه توپیک کل کار فرو در این سه حوزه باید دست به می کنیم اون بحث انرژی های روانی در واقع چنین کانتکس uh, uh, ب- به کمک پایه مدرساتی ترمیدینامیکی جن رو میگن و فروید مفتقر از این وابد که در اوغا میگم یک منوق استراتژیک میده ولی این از سرکم واقفه نیست که بگیم که در لکانه که در راه رام از این می‌کنه. میکنه فروید این دردقه رو داشت درگیریش با یونگ کاملا سر این نگران که این اعتباری که کسب شده این حد در اعتباری که وجود مده از این بره و باید همین این مانور استراتژیک میده که اون رو کاملا نمی نشه. باهرمون اینجا جای باعث ای اتفاق خیلی مهم میفته. می ا ببین لکان چرا وارد متن میشه؟ لکان چرا بیازیات وارد را اون پای میرسن به موضوع اول جلسه که این یک موضوع حاشهی در روانکاوی نیست رابطه روانکاوی و علم یک موضوع حاشهی نیست بلکه پوزیشن یا موقعیت روانکاوی در را داره نشون میده روانکاوی، جاش، از اون جایی موجود که علم مدرن تولید میشه علم مدل پایش در اثر بنابه نظریه تناهبی کویره به خاطر سینگولاریتی یا جهیش این است که در قرن رو رفت میده و این تراقیلی که انجام میده و لکان براتون میخونم متن خود لکان رو رسما میگه که من تباییت میکنم از نظریه کویره اینی که باید متناطیبه به صدا ریازی و ورود ریازیات به رمانکاوی یک پرستیژ نیست یک مثلاً نیاز به صدا نیست به نوعی لکان جمله که من توی پایسه هشت وقتی که دانشوش بیده هم همیشه این رو هر وقت که راجب پایین‌های باشد صحبت می‌کردم هم همیشه این متمتیکس را دو لکان یعنی ریاضیات رویای لکان و وارد کردن توپولوژی وارد کردن نظریه بازیها، وارد کردن منطق سوری و هر چیزای مختلف تلاش های زیادیه توسط لکان و به نوعی داره انتحان میکنه نظریات مختلفش رو با به بسیار خارغلاده مثلا اگه خاطر باشه اون که پی یک هم هست سه زمان منطقی که از نظری بازی ها میاره سه معروف کیس های بالینی روانکاگی رو تو تمام نظری سه زمان منطقی میاره دیگه برای کاملا به مسئله بالینی وصلیم تو این حوزه، اینکه نوروز چیه سایکوز چیه پقوه یا منحرف چیه کاملا از یک مدرسای ریاضیتی دارید از در واقع به نو نظریه بازی ها استفاده میکنم. و اینا میگ یک برای تصمیم کردن روان کابی نیست و اینکه لکان معتقده که روان کابی وجود نمی اومد اگر علمی مدر وجود نیست اگر می‌خوایید بیشتر راجع به این موضعش پیگیری بکنید به سراغ سمینا 11 اما هم. همون یه بحثی داره که در واقع تو اونجا باز میکنه که دکارت و فروید هر دو از شک شروع کردن تو شک که دیکارت معلوم کجاست شک که فروید کجا بوده؟ فروید در واقع جمعه معروفی داره که در واقع این یکی در خوابهای من داره فکر یه اندیشهی در خواب هست و کجا میتونه که این اندیشه وجود اومده جایی که در واقع مفهومه به اصطلاح استعاره رو در خواب تشمیستیم چون ما هیچ راهی برای اندیشی جز یکی از مهمترین راه اندیشه شاید باشه کن به استعاره فکر کردن همیشه از یه استعاره استفاده میکنیم چیزی رو جای چیزی هم و وقت این کار انجام می به نتیجه فوری میرسیم نسیم بنابراین فروید هم از شکش در واقعش رو ببیشه فروید هرگز و رو به خاطر به نوعی منذبی شدن انتخاب نکرد فروید ما می که مقالات اولیهش کاملا بر اساس چیزی که امروز محروفی به نورساینس یا اونی محصفه نزدیک با اونجاست و کار تحملیلی که ما من انجام میدیم در واقع اینی که اون نقطه آغازین آغازین شاید مقاله عفاظیشه که در واقع را, را جدا میکنه که به نوعی مجبور میشه به راید و کافی میدونه این دانش راهانپدرشکی و علوم اصحاب رو برای تزدیع تحلیلی این دست از این مارید را اجازه بدید که برگردن به تکس اینتگرال خود اکام مقاله سیانس الابقیته در ادامه برقا. که کاه راهانپاوی رو به پراکسیس وقت میده میگه که اما برای اینکه بدانید در عمل او، منظورش عمل روانتبابی، چه چیز دخیل است، یا فقط آن را، مطابق را آنچه در دسترس اوز هدایت می کند، کافی نیست که این تقسیم برای او یک, تجرب، یک واقعیت تجربی باشد، و نه حتی اینکه واقعیت تجربی به یک پارادوکس تبدیل شود. دادا میگه که تحلیلگرایی معینی که گاهی برای انجام آن طولانی اما همیشه تعیین کننده است که این ریداکشنیز یا برای تولد یک علم ضروری است بنابراین خود روانکاوی رو این متولد روانکاوی رو به عنوان یک دانش در نظر میگیره ولی این دانشش به خاطر یک واقعیت تجربی وجود نیامده یا یک پارادوکس باعث وجود مدنش نیومده. بلکه نوع تحلیل گرایی توش هست که این تحلیل گرایی اگرچه طولانیه اما تعیین کننده است که علم جدیدی زارش. دان که کاهشی یا تغییریل گرایی که به درستی هدف آن را تشکیل میدهد این همان چیزی است که معرفت شناسی پیشنهاد میکن که در هر مورد به عنوان همه موارد تعریف شود. بدون اینکه حداقل در نظر ما خود را در برابر با وظیفه خود نشان دهد جمرات سندین که باید با هم دقیق من منظور توجه بشه به نوعی میگه که این تغلی گرایی که شبیه علومی که متولد میشن در روانکاوی هست به اپیستمولوژی یا معرفت شناسی نزدیک و در همه موارد اپیستمولوژی در واقع این وجود دارد. بدون اینکه حداقل در نظر ما خود را بربر با بر وظیفه خود نشان بدون اینکه در واقع این کارکرد به خودش رو نشون بده این موقعیت تقلیگی در آن است هست. زیرا نمیدانم که این جهش تقنی کننده که از طریق آه... روزید من دایی وقت هم بهتره
0: زیرا نمیدانم این جهش
1: تقنی کننده که از طریق علم فیزیک به محنای امروزی پای شده است محنایی که به طور مطلق مطلق می شود ببینید اینجا دیگه داره وارده میشه که نگاهش رو به علم مدرنی که دوزی دادن که از طریق علم فیزیک با ما نظر نزن توضیح دید. این موقعیت با تغییر رادیکال سب در سرعت پیش شفت دارش. با شکل مداخله آن در جهان ما با واکنش پای زنجیره‌ای که مشخصه چیزی است که می توان آن را انبساط انرژی نامی توجیه می شود. از نظر همه اینها به نظر ما یک تغییر اساسی در موقعیت ما با عنوان سوژه در موقعیت ما عنوان سوژه است. خب. اینجا در واقع تغییرات رادیکال علمی رو با سرعت پیشنفتش با مداخله که در جهان ما میکنه به نوعی داره خودش رو منبسط میکنه این تغییرات انقلابی علمی مدرن ولی میگه همه اینها برای ما یک تغییر اساسی وجود آورده و اون رابطه‌ای که باز میشه داریم اینجایی که جمله معروفی که میخوام اشاره کنم کویره در اینجا راهنمای ماست و میدانیم که او هنوز نشناخته است. این جمله ای که خود لکان میگه کویره ایست ناتوگی اعلام کرد که او یعنی کویره در واقع در زمان لکان آدمه شناخته شده این شاید برای همین جراسی، اول جراسی پرسیدم که دوستان که اگر در فرصه به علم هستن شاید بیشتر همون بشناسه هم بشناسن. ولی بسیار ناشناخته هست شاید حتی در جامعه فرنگ ما و موضوع جالب میشه که اگر علاقمند بودید کارهای کویره رو پیگیری بکنید ولی اینجا میگه نطف و یعنی کویره راهنمای نمایه ماست نگاه لکان به علم نگاه کو نگاه اینکه که در آقا اون اساسی رو که ملیار ترابندی کرده بود رو براتون توضیح دادیم و در ادامه شو. اگر وسطش برای دوستانی که حالا شد جدید باشند و با مباعث آشتنگر شدشند هر جایی لازم بود خواهن بپرسید چون مباعث راونکاری در آقا فهم میکنید با شاید بازایی کلاس دیگه، هر چرایی این سوال رو واسه از همون سوال ساده برای همین مطالب مهمی رو توضیح می‌کنیم ببینید، همونطور که گفتم، هم، کل کارهای فروید رو در سه موضوع توقفندی میکنه. یه موضوع به اسم توپیک هست، توپیک فرویدی، یعنی نقشه راه روان این نقشه راه روان خودش به دو شاخ تبدیل میشه. یه متاخر داره یه قدیمی داره، یک سگانه که همه ازش مییم من من وقتتر و نهاد. این یکی از توپیک های مخرترفت توپیک قبلی خداگاه ناخدارگاه و پیشادگاه. این معروفترین چیزی که ما از توید حتی در وزای بیرون از روام پا در حال که دو زمینه دیگه ای داره که کمتر شناخته شده است، حتی برای کسایی که در واقع ممکن هلیکر باشند یکی نگاه به اصطلاح انرژی هست انرژی روانی به چی میگن حوزه انرژی راهونپایی و دیگری اقتصاد راهونپایی چی که در واقع ما اون بحث تئوری تو دو سال گذشته تو بحث راهنا ها داشتیم این دوتا رو بیشتر بهش توی اون بحث انرژی یعنی دسته دو هن های فروید یک اصلی داره. اصل پایستار بودن انرژی داره که در واقع انرژی روانی اگر در جایی وارد یه تنش یا تنشنی وارد بشه باید این تنشن تخلیه بشه و دوباره به اون خط بیستای خودش برگرده. این توصیف بسیاری هستید. از جمله اینکه ما در واقع چیزی به اسم لذت نداریم بلکه کاهش درد به معنایی لذتی و اینکه هر زمان که شما یک تنش یا تنشی داری این تنش، طبق این باید دوباره ثابت بشه و این تنش باید برطرف میشه با اون ثبات برسید حالا این ثبات رو این اصل ثابت بودن از کجا آنیه را از ترمو این توضیحه که مونان مدرسازی بی گفتن ولی دوستان دیگه هم اشاره کردن که درست هست نامدم مثلا توی اون توپیک منتر کردن که خب این توپیک هم این هایی که می اون کوه یخ معروفش میتونه یک, و اساسی یک مودل به اساس یک مدل هندسی به نوعش باشه یا مدل در مورد زیست شناسی و یافتههایی که گفتن گهگاهی از زیست شناسی و یا فیزیک استفاده میکنه ولی مشخصاً از ریاضیات خیر شاید بده که دانشی اون زمینه نداشته برخلاف لکان، ولی اون لکان بسیار بسیار در این حضیر می بسیار خوب. ببینید که لکان در ادامه توی این بحث چی بعد از اینکه کوئیره عنوان کسی که به اون نجام میده مطرح میکنه در میگه که اما میتوان متوجه شد که من در سال گذشته لحظه خاصی از سوژه را یک سوژه مشترک در نظر گرفتم که به نظر من همبستگی اساسی علم است لحظه ای که از لحاظ تاریخی تعریف شده که شاید ما باید بدانیم که این همبستگی کوژیتو نام دارید و میگه دکارت هم را افتتاح می کنید خب بنابراین اول در ادامه این سیانس لبریتر ما باید با مفهوم کوژیتو بیشتر باشیم چون به معروف لک... چیز دکارت هست جو پانست کنم جو سوی فکر می کنم قصد هستم برای همه ما منطبول آشنایی که من می چقدر تحصیل بوده در خود فلسطه و حالا در راهانکاری به نوریم من جایت رو می به کتاب سوژه لگانی منکه این موضوع بانيه اشاره مختصری میکنم اینجا ولی می‌تونید اونجا با تفسیر بیشتر این موضوع رو بررسی بکنید که روسوینگ اونجا میپردازه به این موزه سوژه دکارتی و سوژه روانکاوی ارتباطش رو خب همطور که گفتم لکان در اینجا یک کاری که انجام جمعه دکار به نوعی اینجا اونجا نویشتم وجود و تفکر به نوعی اینکه جوپان سانجرسوی فکر میکنم پس هستم این پسی که بعدش می به نوعی صفقه صد و دو حالا با این دو, با دو رسته ترجمه داره این چیزی که اینجا هست ولی زیر فصل بر بخش دوم که سوژه لگانی هست تو اینجا اونجا این و اونجا بحث فکر می کنم از هست خستم به نوع تکرار وجود این تفم هست یعنی جمله دکارت تفکر رو وابسته به وجود میکنه یعنی هم هر زمانی که هستم تفم هست بنابراین در سوژه دکارتی یه وجود لازمه تا تفکر بیاد. یعنی یک پراکسیسی اونجا کنه به این وجود بوجوده ولی این پراکسیسی از این بابا شبیه راونگاویه ولی لکان ها نقطه دقیقا مقابل این رو برمان سوژه خودش مطرح می یعنی چیزی که ما بهش میکنیم مجموعی متنبه بشه همین داره ها بدون این نقطه اشتراف آگه اکرسایی باعث ده رو برای زیار شداشن میشه آموسلسلی میشه آموسلسلی آموسلسلی یعنی هر دو مجموعه آبنه بدون این اشتراف اشتراف تو گیری چی میشه؟ دقیقا از روی کتاب بخونم که کاملا متضاد باشه با این میال نشم پس هستم در واقع تعریف میشه که اینکه نیستم یا به قول من به و نمیاد یا نیستم
0: یا نمید میشه بلی یا
1: نیستم یا نمید میشه بنابراین اون سوالی که از دوستانم پرسید که در واقع آیا روانکاوی هم همین پیوستگی رو داره بل پیوستگی داره ولی سوژهش سوژه متفاوتی سوژه است که در واقع از اتفاقاً برعکس سوژه دکارتی به دست میده بخاطر اینکه بل. من جایی که مرسی من جایی که هستم نمی اندیشم اونجا نیستم که می این دقیقاً اساتید دوم شما در سوژه روانکاوی اگر قرار بشه دکارتی باشید به شدت به ایگوزاک پروژین نزدیک بشی یعنی به بحث کانشس نزدیک میشین سوژه‌ای که در واقع خودش رو این و این معرفی می‌کنه چون ببینید شما در روانکاوی حالا خیلی یه لحظه یا تراک بدم و یه معدار بحث رو بالینی رو کنیم انگار گوش های شما در روانکاوی دو کار مختلف نکنید یکیشون به اصطلاح چیزی رو که انتظار داره میشنبه ولی یک گوش دیگه چیزی رو که در واقع برای ناشناکترش میشنبه و اگر هر دو این رو یک کار انجام بدن، این رو به حال نمادین میگم شما امرا روانکاوی نمیشه اون جهله معروف که جملاتی رو میگید که تالا به خودتونم نگفتی اگر قناع باشه من هران چی که بهش آگاه هستم رو اونجا بایم بکنم پس فقط یه نفر پیدا کردم که رازخام رو بهش بگم این یا حرفای رو بهش بگم که تالا نتونستم به دلیل اخلاقی یا به دلیل برچ بیانش بکنم جای دیگه برای چیزی که خودم بهش نهیم میشیدم. من ظاهره میشه. اونجا نمیتونید معنی دکارتی بهش بده. بنابراین به من این موضوع اتفاقاً یه اینکه از درسان ما موجود باید تحلیل ارائه بکردیم. هر درسی بیپاری سه هش بود که امتحان که نمیگرفتن از چیز. مباحث. ولی تقلیل شما نشون می‌داد که چی کار کرد موضوع اتفاقا کجی دویر انتخاب کرده بینم و هم منتنادف کرده بینم با یک پسید ولی نقطه اینی که اتفاقا مثل دو اوچهد عمود برها هم حرکت می‌کنند نقطه شروع دکارد و فروید یک جاستی نقطه شدید ولی دو مسئله مختلف رو می‌دن اینکار عمود برها هم حرکت می‌کنند دیکارد ما رو به سمت فاعل شناسا میبره ما رو به سمت جایی میبره که در واقع من در برابر این جهانی که حالا گرفتم تا زمانی که حضور دارم میاد میشم و اینجا ما رو میرسونه به نوعی به یک جایی از علم مدرن که اون بسق سه بومی بود که خدمت من این عرض کردم خویره میگه که علم معتقد است هیچ چیز وجود ندارد که رو محدود کنند یعنی این جایی که وجود هست، این جایی که در آنگر میشه هست، من میتونم راجب به همه چیز صحبت کنم ولی اگر دانشم به حد کفایت نرسیده، این معنیش نیست که نمیتونم راجب اون صحبت کنم بلکه اون رو به آینده با گذاره میکنم، این تابین آیان میتونه این وزید وجود داشته باشه دلیل اینکه روانکابی به نوع با علم گاشتی در نمیاد، همین در واقع، انگار ما از ولی با وسیله تکرارتی شما فاعل ها میشه. به فاعل شناسا اصلا توی کاربالی هیچ معادله رب نداره. و اینکه اون کسی که آگاه میشه جای حوزه نعلین ماست. حوزه حوزه ناخدا، ماست. و اتفاقا اونجاست که باید به ما دانشی اضافه کنیم این حوزه نعلین در واقع تفاوت بین سوژه لکانی هست یا به تنویم بودی به صورت پولیتر با سوژه بنابراین به خاطر این هست که لکان سودای پذیرفت شدن روانکاری در داره علم داره ولی از طرف این که چون این زاده علم مدرنه؟ اگر علم مدرن نبود روانکاری هم وجود نمیدونم بنابراین خصوصیات کوئیره رو میپذیره باید اینو ریاضی وارش مکنی تلاش های لکان در این موضوع معنی میده این رو باید برای کسانی توضیح داد که به نوعی رو به یک حدی از پس مدرمیست رو به صلاح تفسیر میکنن کارهای لکان و هم نقطه اشتباه همینجاست بخواهدین که لکان به واسطه مدرن بودن راوانکابی یعنی زاده فرزند دوران انقلاب مدرن علم میدونه این فرزند باید از طویعت کنه از ویژی به سراغ انقلاب هیلی که باید ریاضی بار باشه باید ریاضیات وارد راوانکابی باشه و میگم این یک تضعیم نیست یک ضرورت برای این دانشی که مرکز این دانش در اتفاقا در حوزه آگاه نیست در ناخودآگاه راه ماست هر وقت که به این حوزه نیم میشیده اصطلاح میریم دانش ما اضافه میشه و اونجا جایی که اتفاقا سوژه ما به نوعی حضور پیدا می‌کنه و ادامه میدیم و این چیزی رو از بین ببنید هر پدیده علمی که هر و هر که در این ظاهر میشه بنافذ سری میکنه برای این یک توجیب گیر و این بخی زدنه هم. اگر همینه که ما اصلا خیلی باید بخی زدن سرکار ندید و اگه میتوام اون شکاف همیشه باشیم در اون شکافه که پراتیک راونکایی ادامه میدونم من برای جلسه اموز رو کافی میدونم اینجا رو تا برسیم به توضیحات دیفتر لکان ما تقریباً یک سفر و نیم از این مقاله سیانسی لبریتر رو پیشنه بردیم ولی مهمتنین چیزه که توش بودیم که در آقای روانکاوی یک پراتیک استاتو یا موقعیتی روانکاوی یک برس پراتیکش مطرح میشه دو اینکه یک زاده انقلاب ولی انگار، راه دیگه ای رو خیلی کرده از این انقلاب علمی و اون راه از از جایی که با نظریات کویره هم است هست متنها و ریاضیات رو در موضوع مختلف واردش می کنه و حالا در ادامه وارد بحث نوالی موبیوس و اینجور چیزها میشه که من سعی کردم ترم گذشته یک آشناییتی با این رو بوجود بیانم تون اون ستوه